1: In der heutigen Episode Einmal Unternehmerfamilie, immer Unternehmerfamilie erfahren Sie, dass die familienunternehmerische Herkunft wirklich einschlägig prägt, auch wenn man die Nachfolge gar nicht antritt. Mein Name ist Carola Jungwirth. Und mein Name ist Susanne Dahnke. Wir begleiten Sie dabei, Ihre Familie
0: und Ihr Unternehmen in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu
1: bewahren. Du bist Jahrgang 1966, liebe Susanne, und stammst aus einer Unternehmerfamilie. Und bevor du Coach für Unternehmerfamilien wurdest, hast du ja deine ganz eigenen Erfahrungen mit dem Thema Familienunternehmen bereits gemacht. Denn dein Vater, der hat 1968 ein Unternehmen gegründet. Du bist die Älteste von insgesamt drei Kindern und warst dafür vorgesehen, die Nachfolge anzutreten. Und die Zeichen standen damals alle eigentlich auf Go, bis du es dir anders überlegt hast und das Unternehmen tatsächlich wieder verlassen hast. Ich bin sehr gespannt, wie es dazu gekommen ist, möchte aber vorher gerne noch einmal von dir erfahren, wie es für dich war, mit einem Unternehmen in der Familie aufzuwachsen. Hm. Wenn du also so auf deine Kindheit blickst, welche Rolle spielte das Unternehmen deines Vaters? Wenn ich so richtig auf die Kindheit gucke, dann war das irgendwie was
0: wie so ein Tummelplatz für mich am Wochenende. Ein Ort für... Viele spannende Sachen, was zum Malen, technische Geräte zum Ausprobieren, der Kopierer, der Tacker, das Schneidebrett. Für mich war dieses Büro in, damals in Munzburg ein Spielplatz. Und dann war es auch noch gelegen gegenüber diesem großen Einkaufszentrum. Also ich hatte immer ganz viel Freude und ganz viel Spaß, wenn ich mit meinem Papa dahin fahren durfte.
1: Ja, wie, wie schön, dass du ganz frühe Kindheitserinnerungen daran hattest und hat sich das denn mit dem Ätherwerden verändert? Ich glaube nur wenig. Für mich war das total
0: normal, in Papas Firma sein zu dürfen und da machen zu dürfen, was ich will. Manchmal habe ich da in der Woche auch Sekretärin spielen dürfen und habe ja. dann von der Assistentin meines Vaters so kleine Aufgaben gekriegt. Und als ich 14 war, meine ich mich zu erinnern, habe ich das erste Mal Homeoffice gemacht da habe ich mit der Schreibmaschine Adressetiketten für unser Weihnachtsfest unser schlagen gemacht eine große Kundenveranstaltung und ich glaube ich habe damals 50 Pfennig pro Adresse bekommen und ja da hatte ich irgendwie den Anspruch ganz 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 viele Etiketten zu tippen in kurzer Zeit was natürlich die Folge hatte dass ein ganzer Berg wieder zurückkam weil ganz viele Fehler drin waren
1: <lacht> du und Hast du denn damals schon gewusst, dass du in der Zukunft mal in dem Unternehmen arbeiten würdest? Nee, darüber habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht damals.
0: Es gab allerdings so einen Moment, ich würde mal sagen, da war ich so 15, da haben meine Klassenkameraden mich auf unseren Nordalarmbus angesprochen. Das war so ein Linienbus, der durch Hamburg fuhr, knallorange, sehr auffallend. Und die haben mir da irgendwie was Besonderes wiedergespiegelt, was ich bis dahin überhaupt nicht empfunden hatte. Denn für mich war das völlig normal. Das ist Papas Firma und so on. Und als ich dann, ich denke mal so mit 17, 16, 17, das erste Mal in den Sommerferien da gearbeitet habe,
1: da bin ich da mit einem ganz anderen Bewusstsein hingegangen und war irgendwie stolz. Du, und würdest du denn sagen, dass der Umstand, dass es ein Unternehmen in eurer Familie gab, dass dich das geprägt hat? Ich denke unbewusst sicher,
0: denn ich kann mir vorstellen, dass nicht alle Kinder mit ihrem Vater ins Büro gehen und sich ein, als ein Teil des Ganzen fühlen, also der Arbeitsstelle, an der Papa ist. Also für mich war das nämlich genau so in der Rückschau. Ich gehörte irgendwie zur Firma dazu. Sie war irgendwie auch mein Unternehmen, auch wenn ich da niemals Anteile dran besessen habe. Und das fing ja super früh an, wie ich schon gerade erzählt habe. Erst war es mein persönlicher Spielplatz und die Mitarbeiterinnen waren meine Aufpasserinnen und dann schließlich wurden sie meine Kolleginnen und irgendwann waren sie meine Mitarbeiterinnen. Also mh, hat mich schon sehr geprägt.
1: Du sprichst da ja von dir. Du hast ja zwei Geschwister. Wie sah das für die aus und wie hat dieser Umstand euer Verhältnis untereinander und zueinander geprägt? Hm. Also ich weiß, dass wir das ganz,
0: ganz unterschiedlich wahrgenommen haben. Mein Bruder ist vier Jahre jünger als ich und der ist auch manchmal mitgefahren am Wochenende, aber der hat sich eher gelangweilt, Er fand das alles nicht so spannend wie ich. Und als er älter wurde, da hat er die Firma echt als Last empfunden, hat damals auf den Wunsch meines Vaters Elektrotechnik studiert und wollte eigentlich lieber was ganz anderes machen. Nach dem Verkauf der Firma hat er dann zum Buchhändler umgeschult, aber... Ja, davon erzähle ich ein andermal. Also es gab keinen gemeinsamen Blick und auch kein gemeinsames Gefühl für das Unternehmen. Meine Schwester, die ist 13 Jahre jünger als ich und ich denke mal, für sie ist Nordalam ein Begriff aus einem Leben vor ihrer Zeit als Erwachsene. Als die Firma verkauft wurde, war sie
1: 15. Also das heißt, von euch Geschwistern was du am nächsten dran am Unternehmen.
0: Ja, das war ganz sicher so. Mir kommt da gerade so ein Beispiel in den Sinn, als wir 25-jähriges Firmenjubiläum hatten. Da habe ich eine Festzeitschrift geschrieben und da bin ich ganz tief in die Geschichte des Betriebes eingestiegen und habe dabei festgestellt, dass ich schon als Kind irgendwie alles mitbekommen habe. Also wenn es in der Firma schwierig war, dann fühlte sich das an, als ob es einem Familienmitglied nicht gut ging. Und, und wenn etwas zu feiern gab, dann war das ein Familienfest. Und also, das heißt, auch diese 75 Mitarbeiter in der Hamburger Geschäftsstelle, der war super eng, dieser Kontakt.
1: Ich kannte sie, glaube ich, alle und alle kannten mich. Das klingt wirklich intensiv und nah. Und meine Frage war es nicht manchmal vielleicht auch zu nah? Mm, das kann schon sein, aber gefühlt habe ich das damals nicht. Okay, und heute wirkt das Unternehmen denn vielleicht heute noch in eurer Familie nach? Du
0: meinst, dass wir als Familie mal ein Unternehmen besessen haben?
1: Ja, genau, genau.
0: Ja, denn ich denke, mit dem Verkauf so eines Unternehmens wird man ja nicht auf einmal eine normale Familie. Wir sind als Familie so geprägt, unsere Lebensumstände immer aktiv zu gestalten. Mein Vater war es und ist es immer noch total wichtig, dass Geld für uns arbeitet. Und so hat er nach dem Verkauf 1995 ein kleines Immobilienunternehmen aufgebaut, von dem wir alle profitieren und zu dem jeder auch heute noch seinen Teil beiträgt. Zum Beispiel, das hat mich sehr berührt, ist noch gar nicht lange her, nämlich Ende 2019. Da ist die Nordalarm aus unseren Büroräumen in Bramfeld ausgezogen. Und ich hatte die Aufgabe, die Räume wieder gut an den Mann zu bringen. Und damals habe ich eine Ortsbegehung gemacht mit der ehemaligen Sekretärin meines Vaters, die dort immer noch beschäftigt war. Und wir sind alle Räume durchgegangen und ich hatte das Gefühl, 20 Jahre zurückversetzt zu sein. Also ich kannte jede Ecke und in welchem Winkel die Tür aufschlägt und wann ich sie festhalten muss. Also das, das Thema ist einfach die ganze Zeit immer noch da, auch wenn schon so viel Zeit vergangen
1: ist. Lass uns gerne nochmal zurückgehen in der Zeit. Was genau ist denn passiert, dass du die Nachfolge nicht angetreten bist?
0: Ja, also nach dem Abitur war ich tatsächlich der Meinung, dass die Nachfolge für mich das Richtige wäre. Ich hatte ja so ein bisschen da gejobbt und kleine Erfahrungen gesammelt im Unternehmen und ich hatte schon den Eindruck, BWL zu studieren, das wäre das Richtige, um mich darauf vorzubereiten. Und nicht nur das, mein Vater hat mich regelrecht darum gebeten, mich mit Wirtschaft zu beschäftigen, damit ich die Firma irgendwann leiten kann. Und es war schon irgendwie auch eine Verlockung. Ich habe damals meine eigenen Vorstellungen, nämlich Ökotrophologie oder Psychologie zu studieren, ganz weit in den Hintergrund gestellt. Eine Sache habe ich mir erlaubt und das freue ich mich heute noch drüber, dass ich immerhin Psychologie
1: der Wirtschaft studiert hatte im Nebenfach, neben dem BWL-Studium. Ja, es hört sich ja an, als ob der Weg ganz frei war für die Nachfolge. Also, wo, wo ist der Knicks, was ist genau passiert?
0: Ja, ich war auch echt mit Feuereifer dabei. Ich habe mehr gearbeitet, als ich studierte. Ich sammelte noch mehr Erfahrungen. Ich leitete eine kleine Tochterfirma. Ich war als Interimsmanagerin in unseren Geschäftsstellen unterwegs. Und studiert habe ich eigentlich die ganze Zeit immer nur, um irgendwann diesen Titel zu haben, Diplomkauffrau. Denn immer, wenn ich an der Uni war, habe ich gedacht, was soll ich mit diesen Themen in unserem mittelständischen Betrieb mit 300 Mitarbeitern wohl anfangen? Was kann ich machen mit Preiselastizitäten und Preisabsatzfunktionen <lacht> ja. und Marketing-Mix und Preispolitik. Also bei uns wurde jeder einzelne Auftrag ganz handfest kalkuliert und Marketing wurde durch meinen Vater gemacht. Der machte nämlich Kundenpflege im
1: Fußballstadion, beim Radrennen oder beim Tannenbaumschlagen. Also ganz typisch für Familienunternehmen. Bei euch gehörten die Kunden quasi auch mit zur Familie, oder? Ja, das kann man genau so sagen.
0: Und ich mochte das sehr. Es ging ja so ganz pragmatisch und handfest dabei uns zu. Und die Art und Weise, wie mein Vater und unsere Geschäftsstandleiter Akquise betrieben, das war einfach sehr nah dran an Menschen. Das hat mir schon gefallen.
1: Ja, das klingt wirklich gut. Und trotzdem bist du die Nachfolge nicht angetreten.
0: Ja, in der Rückschau weiß ich, das Problem war ich selbst. Ich hatte keine Vorstellung von meinem Platz in diesem Ganzen. Ich hatte keine Idee davon, wie ich mit meinem Vater zusammenarbeiten könnte. Wir hatten so einige Konflikte und heute würde man sagen Kommunikationsstörungen. Ich fühlte mich ziemlich oft missverstanden und irgendwie immer zwischen den Stühlen. Zum Beispiel habe ich mich immer gefragt, bin ich Mitarbeiterin oder gehöre ich zum Kreis der Unternehmensleiter? Ich hatte alle Infos, die ich dafür brauchte, denn ich durfte bei jedem Geschäftsführungstreffen dabei sein. Doch in der Praxis hatte ich natürlich kaum Befugnisse. Das wurde ein bisschen anders, als ich dann die Tochterfirma leiten durfte. Aber ich fand es immer schwierig, auch wenn Mitarbeiter mich ansprachen und mir was anvertrauen wollten. Habe ich mich immer gefragt, geht es dabei um mich? Wollen die das mir erzählen? Oder wollen die, dass ich damit direkt nach oben laufe? Ich hatte natürlich damals noch überhaupt nicht die Reife, diese Frage direkt
1: zu stellen. Also das hört sich so an, als ob deine Rolle eben nicht ganz klar definiert war. Nicht? Ich glaube, das geht vielen Unternehmerkindern so. Hast, hast du vielleicht noch ein paar mehr Beispiele aus deiner, aus deiner Erfahrung? Ja, da
0: gibt es etliche, aber ein, so ein ganz lapidares, was das auch schon zeigt, wie sich das angefühlt hat, war zum Beispiel, wenn ich von Mitarbeitern gefragt wurde, ob mein Vater wohl heute noch ins Büro käme. Ich wohnte schon damals schon lange nicht mehr zu Hause und ich hatte meinen Schreibtisch nicht in der Chefetage. Also woher sollte ich das wissen, wie ja. er kommt und wie sein Terminplan aussieht? Und mir zeigte aber diese Frage, wie nah die Mitarbeiter mich an meinen Vater sahen und dass ich nur ganz wenig so als eigenständige Persönlichkeit wahrgenommen wurde. Diese Erfahrung und noch einige andere, die führten dann irgendwann dazu, dass ich mich
1: 1995 gegen die Nachfolge entschied. Ich kann mir vorstellen, das hat viel Mut von dir erfordert. Und für deinen Vater war das sicherlich ein Schock, oder?
0: Ja, also heute würde ich ja sagen, denn ich weiß inzwischen, dass er schon damit gerechnet hat, obwohl wir darüber nie offen gesprochen haben. Und das wäre sicherlich genau das Richtige gewesen, das mal auf den Tisch zu bringen. Aber er hat dann ganz schnell aus der Not sozusagen eine Tugend gemacht und hat die Firma verkauft. Und was ich damals nämlich nicht wusste, er hatte schon einige Zeit vor meiner Kündigung Angebote erhalten und machte dann direkt Nägel mit Köpfen.
1: Oha, okay. Und für dich bedeutete das, von der designierten Nachfolgerin zur Unternehmertochter ohne Unternehmen zu werden. Und hat das dein Selbstverständnis irgendwie verändert?
0: Das kann man wohl sagen, ja. Und ich hatte echt eine Weile damit zu tun, denn ich war ja irgendwie so überidentifiziert mit dem Unternehmen. Ich, ich musste tatsächlich mich erstmal neu erfinden oder besser würde ich sagen, mich selbst finden. Und das habe ich im Rahmen meiner psychologisch und systemisch orientierten Berater- und Coaching-Ausbildung eigentlich gemacht, denn da habe ich ganz viel erstmal über mich gelernt, dann über unsere Familie. Und über das System Familienunternehmen an sich. Und erst als ich das alles verstanden hatte, da wusste ich endlich ein bisschen besser, wer ich eigentlich bin. Und dann habe ich als Coach angefangen zu arbeiten und immer mehr Familienunternehmer und ihre Familien suchten meine Unterstützung. Aber ich denke, davon sprechen wir in einer nächsten Folge.
1: Sehr gerne, Susanne. Und danke erstmal. Ja. Einmal Unternehmerfamilie, immer Unternehmerfamilie. Davon hat uns Susanne heute anschaulich berichtet, durch ihre ganz persönliche Geschichte. Und ich nehme mit, dass Unternehmerfamilien ganz spezielle Konstrukte sind, die auch fortbestehen, wenn es das ursprüngliche Unternehmen in der Familie gar nicht mehr gibt. Das ist wirklich interessant. Und vielen Dank dafür nochmal. Ach, Ich danke dir, Carola, für deine Fragen. Kommen wir zu unserem Inspirationsimpuls. Was hast du unseren Hörern und Hörerinnen diese Woche mitgebracht, um es ihnen für die nächsten Tage mit auf den Weg zu geben?
0: Ja, ich habe was mitgebracht, was ich ihnen nicht nur für die nächsten Tage ans Herz legen möchte. Und zwar ist es ein Tipp für eine Zeitschrift. Und zwar das Magazin mhm. Wir, das ganz speziell für Unternehmerfamilien herausgegeben wird, vom FATS-Verlag. Diese Zeitschrift ähm, beschäftigt sich mit dem Thema Unternehmerfamilien und bringt sehr viele spannende und auch berührende Geschichten und Porträts. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie in dem ein oder anderen Porträt sich wiedererkennen. Wir haben den Link zu diesem Magazin in unseren
1: Shownotes. Und wenn Ihnen, liebe Hörer, diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie unsere Website familybusinesstime.de.
0: Dort können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Webinar anmelden. Das Unternehmen, die Familie und ich. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann. Wir freuen uns auf Sie.